0: Witajcie drodzy pasjonaci w jedenastym podcast Kaście, w którym y, dzisiaj w nieco ograniczonym gronie będziemy rozmawiać na temat y, Krakowi. Y, jest kilka tematów do poruszenia, ponieważ ostatni podcast nagrywaliśmy jeszcze przed startem Ekstraklasy, y, w związku z czym postaram się y, podsumować y, ten dotychczasowy dorobek trenera Probierza i jego drużyny. No i poruszymy kilka y, innych ciekawych, ciekawych wątków. Obok mnie puste miejsce, ponieważ e, zabrakło nam dzisiaj e, gościa. Natomiast e, jest z nami, e, jak zawsze, e, Kamil Jagodyński, tylko Ekstraklasa, Cześć, przedstawiciel tam. młodego pokolenia, mocny przedstawiciel młodego pokolenia. E, jest z nami też Jacek Żukowski, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Dobry wieczór. E, witaj, Jacku. Witam. E, no i co, słuchajcie, zaczniemy od, e, m, e, od tego sezonu Ekstraklasowego, który się właśnie, e, właśnie rozpoczął. E, w, Fatalny początek, ale potem zaczęło to już jakoś wyglądać. Obecnie 6 meczów bez porażki, trzy remisy, 3, 3 zwycięstwa. No ale, ale jednak nad, myślę, że nad tym sezonem ciąży ten beznadziejny start. Jasku, jak myślisz, jaka była przyczyna tak, tak fatalnego startu trenera, drużyny trenera Probierza?
1: Trudno powiedzieć, bo rzeczywiście ten, ten start był, był daleki, daleki od oczekiwań. No, nikt, się, nikt się nie spodziewał aż tak, aż tak złych złych wyników. Yy, no, trudno powiedzieć, no, pewnie ten pierwszy mecz yy, bardzo zaważył, no, jednak Krakowia grała z Beniaminkiem, każdy oczekiwał zwycięstwa i, no, i teraz widzimy, że, że rzeczywiście strata punktów w Łęcznej to był, to było, to było coś, coś bardzo niedobrego, bo, bo ta Łęczna to jest, to jest zespół do spadku, no, i, i to się położyło cieniem na, 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 kolejne występy. No, nie zapominajmy, że rzeczywiście Krakowia ma, trudny początek z racji tego, że, że większość spotkań gra na wyjazdach. To jest 6, 6 podejrze, wyjazdów yy, jak do tej pory, więc to, to na pewno też, też, ma, też ma spory wpływ. A mamy za
0: sobą 10, 10 kolejek. Tak, tak. 10, A, 10,
2: no i też 10... trzeba jakie to były wyjazdy do, albo do drużyn z czołówki z poprzedniego tak jak czy do Szczecina, czy do Gliwic, albo do drużyn, które grają w tym zanie bardzo dobrze jak, jak Lech, więc... Yy, więc to też no, no, no było na pewno pewnym, pewnym bagażem I, i ten remis na początku wojny nie pomógł, bo, bo właśnie to był taki mecz, gdzie można było dobrze zacząć i ewentualne i tym meczem zniwelować ewentualne straty, które wynikały z tego trudnego terminarza, a tak to te problemy zaczęły się w pewnym momencie napięczać no i, i w pewnym momencie już, się, już się robiło się ciężko. Dobrze, że drużyna zdała radę z tego wyjść mhm. w, w pewnym momencie i, i, i powoli to idzie do przodu. No jeszcze można, nie można na pewno powiedzieć, że jest yy, blisko i dało było do tego jeszcze jest trochę pracy, ale. Ale no ja osobiście widzę w tym, w tym pewne, jakiś pewien progres, aczkolwiek tak jak też rozmawialiśmy z, z Jackiem jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że tru, trudno wytłumaczalne są takie skoki formy. Czy to jeśli chodzi o mecze jedne po drugim, czy też w ramach jednego meczu. Tak jak było, że, że Krakowie na przykład w pierwszej połowie meczów, czy to z górnikiem Łęczna, w tym pierwszym, czy z górnikiem Zabrze, czy ostatnio za stalą prezentuje się bardzo słabo, by w drugiej połowie grać, grać już lepiej. To jest dla mnie duża zagadka, jeśli chodzi o, o drużynę w tym sezonie.
0: Na początku sezonu nie miał w zasadzie kto strzelać bramek. Na ten moment mamy jednego z najlepszych, o ile w, w tej chwili nie najlepszego strzelca ekstraklasy, myślę tutaj o, tak. o, o, o pele, pele no, czyli w zasadzie na ten moment hmm. y, y, dzielący fotel króla tak. strzelców Pelewan Amersford. Amersfoort. No w ogóle niesamowite, jak ten piłkarz potrafi zachować się pod pod bramką, jak zimną krew ten ten piłkarz zachowuje. Ja mam wrażenie, że to jest chyba jednak zupełnie inna szkoła piłkarska. Powiało trochę Europą.
1: Na pewno tak. Zresztą Pele w kolejnym sezonie udowadnia, że jest najlepszym piłkarzem Krakowi. Nie tylko dlatego, że strzela bramki, tak jak w tym, ale w ogóle pod względem jakości jest jest to z pewnością najważniejszy i najlepszy piłkarz Krakowi. No i szkoda, że jego kontrakt obowiązuje tylko do końca tego sezonu i jak na razie nic nie wiemy o, o przedłużaniu. Prener uh-huh. probierz mówił ostatnio o, o rozmowach, że, że, że toczą się rozmowy. No, oby one były owocne, bo, bo jeśli Krakowia straci tego zawodnika, no to straci strasznie na swojej wartości.
2: Żeby to będzie bardzo ciężko go, go zastąpić i taką mamana na marginesie. Jestem mega fanem jego sposobu wykańczania, jak się jeśli chodzi o strzały, czy to z takiego, powiedzmy, pół dystansu, pod względem tych strzałów z wewnętrznością stopy, bo to jest, on tych bramek w Krakowie w taki sposób zdobył prawdopodobnie już naście i, i szczególnie ta bramka z Piastem bodajże na 3 do jednego to co dobijał strzał Karola Knapa, gdzie pewnie większość zawodników starałaby się uderzać z zamkniętymi oczami na siłę, gdzieś, gdzieś szukać pod on właściwie, tylko podniósł głowę, zobaczył i delikatną pasować tą, tą, tą bramkę strzelił. No, no, będzie bardzo mi go brakować, jeśli, jeśli w następnym go w Krakowie nie będziemy oglądać.
0: Myślę, że jest szansa w ogóle zatrzymać tego piłkarza, bo może będzie tak, że prezes Filip, jak powie, musimy go mieć, kasa nie gra roli, warto by było?
1: Na pewno byłoby warto, natomiast jestem sceptyczny co do tego, że, że się Krakowi go uda zatrzymać, bo, bo on jednak przerasta ligę i, 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 i Krakowia nie zapłaci mu takich pieniędzy, które, które będzie mógł zarobić gdzie indziej.
0: Tym bardziej, że o ile dobrze pamiętam, Pele przychodząc do Krakowi, on już tak troszeczkę dawał takie sygnały, że on tu przychodzi na na takie rozkręcenie się, na, na, odbudowanie. na odbudowanie formy, na, na, na no, że Krakowia może być takim klubem, klubem przejściowym. No, no może, może się będziemy mylić, może Pele może akurat y, faktycznie dostanie taki kontrakt, że nie będzie warto się, y, się z Krakowa wynosić. Y, ale jeżeli już mówimy o, 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 o przychodzeniu, odchodzeniu, to myślę, że jest pora na to, żeby powiedzieć coś o transferach. Y, mamy ze sobą 10 kolejek, myślę, że to jest doskonały... Na menoment, probierz umiejętności piłkarzy, którzy do Krakowi y, y, przyszli. I, y, no i chciałem Was zapytać, y, y, jaka jest Wasza ocena y, piłkarzy? Może zacznijmy od tych, którzy y, spełniają oczekiwania.
2: Tak, no. tak, dla mnie na razie najbardziej na plus, tak w, w mojej opinii, prezentuje się Karol Knapp, bo on też. Y, w takich, powiedzmy, różnych jak przez przyznam był może uznawany za zawodnika który będzie miał tych minut najmniej, ewentualnie, no, będzie właśnie, jeśli chodzi o rywalizację, to, o ten status yy, młodzieżowca, a wywalczy najmniejsze w składzie, no i prezentuje się naprawdę dobrze, pokazuje, pokazuje, pokazuje spory potencjał. Co do innych zawodników, yy, kogo jeszcze ewentualnie można byłoby wyróżnić na plus, to właśnie tutaj już według mnie troszeczkę, troszeczkę robi się ciężej, bo i z takiego jakiegoś świetnego wrażenia pierwszego na mnie nie zrobił Jakub Jugas. No ciężko tutaj mówić, Kamil Gorzału też miał przybłyski, ale po nim ja szczególnie widziałem takie mm, jakby pewne nerwy, tremę przy, 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 przy tym przeskoku z, z pierwszej ligi do, y, do Ekstraklasy. No nad Filipem bałem, na razie bym taką pewną kurtynę milczenia zapuścił. I jeszcze no, zostało no, nam... Traguje, tak, traguje. bardzo, to zdecydowanie i cieka, znaczy Ciekawe, no, liczę cały czas na otara Kakabadze, bo on ten początek miał, tak jak, tak jak cała Krakowia, bardzo, bardzo słaby i, się, i już, już się wydawało, że to znów, niektórzy już go wróciły do tego grona i ogródka zawodników, niewypałów transferowych Michała Probierza, ale w, i w tym starciu pochorowym w Łodzi i właśnie szczególnie w ostatnim meczu ze Stalą Mielec pokazał, że szczególnie jeśli chodzi o tą grę do przodu, może być, wydaje mi się, nawet pe, może być pewnym progresem w stosunku do tego, co, do czego nas przyzwyczaił Kolner Rupa.
1: No ja się tutaj zgadzam z, yy, z Kamilem, bo, bo yy, rzeczywiście jedynym zawodnikiem, który na razie się broni, jest, jest, jest Karol Knap. To nie tylko dlatego, że jest młodzieżowcem, ale to na pewno mu, mu też pomaga w wywalczeniu sobie miejsca. Natomiast co do reszty, no to, to, to na razie trzeba to ocenić na, na minus, no, mhm. no, no, Wielkim rozczarowaniem jest, 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 na pewno, jest na pewno Jugas, przychodził z, z dobrym CV. No i Balaj. To był był najlepszy strzelec rundy zasadniczej poprzedniego sezonu na Słowacji. W końcu wylądował na trzecim miejscu w tej tej klasyfikacji. No a tutaj naprawdę nie pokazuje nic. Bardzo dużo sobie obiecywałem po po Kakabadze. Etatowy reprezentant Gruzji jednak powinien powinien tutaj dawać jakąś jakość. Myślałem, że lepszym zawodnikiem też jest Rasmussen. Chociaż Tu tu widzę jakieś jakieś nadzieje. On on dużo nie grał, miał też zaległości treningowe, trener dał mu odpocząć, natomiast on on jakby ogniskuje w swojej osobie to, co Krakowia prezentuje w tym sezonie, czyli potrafi zagrać dobrze i po po czym potrafi zagrać bardzo bardzo słabo. Za duża ta rozpiętość jest u niego, i tak jak w całym zespole.
2: Właśnie jeśli chodzi o Rasmus na top, Oglądając go, też oczywiście na razie nie nie, nie sprezentował się w żaden sposób tak, że można było go jakoś bardzo chwalić, ale tak obserwując jego grę, widzę w nim pewne, te same aspekty, jakie jakie można zobaczyć na przykład właśnie w w Pelewa. Chodzi mi o sposób jakby, widać po nim ten sposób i i szkołę, w której uczył uczył się grać w piłkę, tylko właśnie wydaje mi się głównym problemem w jego wypadku na razie jest to, że troszeczkę nie dojeżdża fizycznie pod kątem przygotowania. Też to trener po prostu tłumaczył, począł dostać trochę przerwy, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy też nie błędem było wpuszczenie go od razu w, już w pierwszych meczach, kiedy, mm, kiedy o, oczywiście no, mógł, mógł stwierdzić dopiero po powiedzmy, tym starciu z głodnikiem czy pierwszych y, kilku kolejkach, że coś jest nie tak, ale to t- z drugiej strony czemu tego nie było, nie było też widać wcześniej, czyli w ciągu, ciągu obozu nie mógł tego trener stwierdzić. To mnie zastanawia też, też jak, jak, jak tam to wyglądało i o co do końca w tym wszystkim chodziło. I co do niego, to jestem właśnie też ciekawy, jeśli on już będzie w pełni kondycji fizycznej, jak to się będzie prezentowało, wydaje mi się, że piłkarsko może, może być, może pokazywać więcej. Natomiast trochę... myśmy tutaj, mhm. rozmawiając
1: jeszcze przed sezonem, Rafał Nowak stwierdził, że być może najlepszym transferem Krakowi będzie Marcos Alvarez. Mm. No i poniekąd, poniekąd rzeczywiście ten zawodnik trochę odżył. no no daje więcej temu zespołowi niż dawał. Może nie pod względem strzeleckim, bo bo, bo z tym jest nadal słabo, jedna bramka, natomiast no widać, że on on potrafi grać i i kilkoma występami naprawdę, naprawdę zasłużył na na pochwały.
0: Może z tymi transferowanymi do Krakowi w tej chwili zawodnikami, o o których mówimy, będzie będzie podobnie, czyli będą potrzebowali roku na to, żeby się się rozkręcić. Może właśnie odkryliśmy coś takiego jak syndrom Alvareza. Mm-hmm. E, e, powiedzcie mi, e, jeżeli już jesteśmy przy personaliach, jeżeli już rozmawiamy o konkretnych zawodnikach, e, jeśli chodzi o młodzieżowców, e, m, i tutaj zobaczymy może troszeczkę o te drużyny juniorskie Krakowi. E, e, kto Waszym zdaniem z tych młodych chłopaków najbardziej rokuje na to, żeby być wzmocnieniem dla drużyny e, e, trenera, trenera Probieża?
2: No to tak jak już wspomnieliśmy o, o Karol Knapie, który, który dobrze wszedł w drużynę. Też yy, podobało mi się bardzo ostatnie wejścia Michała Koczego. On pokazuje zresztą w, w praktycznie w co mecz ostatni, ostatnio, szczególnie w, w rezerwach, że, że, jak, jak, że, zaczyna, że no, zaczyna wchodzić na, taki, na, na, na poziom taki, który, o którym wszyscy myśleli, że, będzie, że wejdzie dużo szybciej po swoim debiucie w Ekstraklasie i też tutaj pierwszej bramce, kiedy, kiedy wszyscy mieli taki efekt troszeczkę wow i już myśleli, że, że to będzie stały stała gra, jeśli jeśli o niego chodzi, czekam cały czas na Kamila Ogorzałego, bo na razie właśnie tak jak jak rozmawialiśmy przed chwilą, że że trochę po nim widać tą, tą, nie wiem czy to można nazwać tremą, czy czy jeszcze takim brakiem ogrania na tym ekstraklasowym poziomie, bo bo też trochę wydaje mi się nie do końca wykorzystuje swoje swoje warunki jakie ma szczególnie, szczególnie szybkościowe. Myślę też, że będziemy mieli trochę pociechy z tych zawodników, którzy teraz grają w, w zespole juniorów starszych w Celotce, która wystartowała świetnie w, w swojej lidze, no, jest, są liderem praktycznie na, na, na jednej trzeciej sezonu i ostatnio jakby udźwignęli presję, kt, 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 którą trochę, troszeczkę była na nich nałożona właśnie przez tą ich formę w, w meczu Derbowym, się naprawdę porządnie i to też trzeba oddać trenerowi Ankowskiemu, który przed, przed sezonem i objął tą drużynę że szybko zapał z chłopakami wspólny język I, i wygląda to naprawdę dobrze, bo też pod względem, on też sam, sam trener Rankowski zresztą mówił przed sądem, że jemu zależy najbardziej na tym, żeby tych wszystkich chłopaków przygotować tak, żeby oni i pod względem motorycznym i takim mentalnym, w momencie, kiedy przejdą do pierwszej drużyny, no to byli gotowi i nie trzeba było na nich specjalnie czekać, tylko potrafi, mogliby, trener mógłby z nich korzystać w momencie. I szczególnie pod tym kątem mentalnym wydaje mi się, że można już powiedzieć, że, że coś tam nastąpiło, bo, bo, bo kilka meczów takich na styku drużyna wygrała w, w, w końcówce i też pokazała sporą, spory taki mental i spokój, jeśli chodzi o, o sposób prowadzenia meczu właśnie w tym ostatnim starciu, starciu derbowym. Też zresztą rozmawialiśmy, przed, też, jak znowu już przed nagraniem, o, o kilku chłopakach, którzy tam się wyróżniają. Tak, mhm.
1: na pewno, na pewno w juniorach jest, jest bardzo, bardzo, bardzo e, ciekawy chłopak, kapek, mhm. potrafi uderzyć i z rzutu wolnego, i z dystansu, i, i zagrać i, jako napastnik, i, i, i jako pomocnik, że on, on już, on już zadebiutował w Ekstraklasie, znaczy to, 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 były takie, takie tylko ślado, śladowe, mhm. występy. E, bardzo ciekawym chłopakiem jest by, boczny obrońca Oliwier Chyła. Mhm. Który, który ma bardzo y, ciągoty ofensywne, potrafi, potrafi grać bardzo nowocześnie. No i środkowy obrońca, środkowy obrońca Wójcik też, też, też ciekawy. Mhm. Natomiast i z zawodników, których już znamy z ekstraklasy, y, a jeszcze, jeszcze nie zagrali zbyt wielu meczów, y, moim zdaniem bardzo ciekawym zawodnikiem jest Patryk Załucha. Natomiast y, to mnie trochę... Do... Zastanawia i i, i nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, że trener probierz daje szansę tym wielu chłopakom, tylko że daje krótkotrwałą szansę, to znaczy Dwa, trzy występy i, i zawodnik jest odstawiony. Nie wiem, nie wiem na, na czym to polega, bo, bo wiadomo, że młodzież musi dostać ten kredyt zaufania, on coś musi zawalić, on, 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 on musi się parę razy sparzyć, żeby, żeby rzeczywiście była, była z niego pociecha i właśnie szkoda mi Patryka Zauchy, który, który zaczął sezon, miał, miał kilka fajnych meczów, no i nagle został odstawiony na boczny tor, więc no, to jest takie... No nie chcę tu pouczać trenera, ale to jest mało, mało wychowawcze dla tych chłopaków, no, po prostu takie, mm. takie, bo to nie tylko w przypadku Patryka, nie wiem, strzelec, mm. strzelec, bramki w tym derbowym meczu juniorskim, Gut też, też zaliczył w zeszłym roku mm. śladowy występ i potem nagle został odstawiony, no i tak mo, można mnożyć, czyli, czy Kapek mm. właśnie, też wyróżniający się zawodnik dostał szansę, Yy, został, został, że tak powiem, odsunięty, więc to jest, to jest troszeczkę niepokojące.
2: No, szczególnie, że no, nie możemy powiedzieć, że na skrzydłach Krakowia ma jakiś kłopot bogactwa, wręcz, wręcz przeciwnie, co by świadczy o tym, że w ostatnich meczach yy, tam na tym skrzydle gra, gra Michał Szybak. Oczywiście trzeba mu oddać, że, że miał, o, o, od, jakby odegrał ogromną rolę w, w zdobywaniu punktów w tych meczach, ale to też pokazuje, że jak, jak, jak tak naprawdę braki kadrowe Krakowia ma na, ma na tej pozycji. I też to jest dla mnie ciekawe, że gdyby tak spojrzeć na wszystkie okienka transfera Michała Probierza i, to, i tą liczbę sklutków, które przechodziła do, do klubu, to tak naprawdę jedynym, o którym byśmy się prawdopodobnie wszyscy obiektywnie obiema rękami podpisali, że okej, okay, to był udany transfer, no to prawdopodobnie jest Serdziuchanka. I nie wiem, czy byśmy, nie wiem, możecie poprawić, ale nie wiem, czy byśmy znaleźli jeszcze, jeszcze drugiego zawodnika. Już nie, nawet nie wspominam o w odmentach o, o, o tych wszystkich yy, zawodnikach pokroju Czuliny, czy yy, Zaniowa, czy, czy czy Saricia, ale to też mi zastanawia. no to właśnie.
1: Pamiętamy rzeczywiście
0: bardzo nieudane
1: ruchy na tej pozycji, a dobrych skrzydłowych brakuje.
0: No plak w ogóle jest dosyć w tej chwili ciekawym eksperymentem, bo okazuje się, że jest najlepiej dośrodkowującym chyba piłkarzem. Ja, ja się tak trochę się pół żartem, pół, pół serio wypowiadałem, że, że potrafi w tej chwili już tak doskonale doświadkować, że przeciwnicy sami sobie strzelają bramkę po jego no, no, Tak, tak, ja tak padła jedna z bramek ze, ze, stalą, ze Stalą Mielec. Natomiast, jeszcze co do tych personaliów, myślę, że o ile ten przód się rozstrzelał troszeczkę. Bo, bo, no bo choćby Pele, który, który w tej chwili ten, ten współdzierży tą, to berło króla, króla szczelców ligi, no to trzeba poświęcić parę słów obronie, bo, bo no tu tak jak wspomnieliście, Jurgas zawodzi na, na ten moment kompletnie, Kakabadze no może się rozkręci, ale też te, te występy były bez, bez rewelacji. W tym momencie pozbyliśmy się w zasadzie, bo poszedł na wypożyczenie Dityatiew który no, chyba jednak byłby tutaj przydatnym zawodnikiem, nie wiem, jak myślicie?
1: No na pewno, to był bardzo dziwny ruch, ponieważ przed sezonem, rozmawiając właśnie o personaliach, to widzieliśmy, że Krakowie zostaje z dwoma doświadczonymi mhm. stoperami, czyli z Rodinem i z Jugasem. Trener Probież mówił o, że ma na tę pozycję bracika, który jeszcze nigdy nie zagrał w Ekstraklasie, że na tej pozycji może zagrać grupa czy, czy Siplak, natomiast no to są półśrodki i Krakowia została z dwoma stoperami, yy, gdzie wiadomo, że będą kontuzje, będą, będą kartki i, 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 i no i właśnie, yy, bo wtedy Dytiatiew był przesunięty do drugiej drużyny, dlatego mówię, że została z dwoma, chociaż było ich z trzech tak naprawdę, mhm. no ale kiedy Oleg Dytiatiew został wypożyczony do Puszczy, było wiadome już, że, no, że Krakowia z niego nie skorzysta w tym sezonie czekają na powrót, na powrót do gry Jablowskiego, ale to może się stać dopiero
0: od stycznia. No i też nie wiadomo, co no, nie wiadomo. prezentował po tak, tej przerwie, przerwie, bo... Dla
2: mnie no, dziwnym jest też inaczej, jakby Okej, okay, rozumiem, że można y, czekać na, na Dawida, bo pamiętamy go i domyślam, że wszyscy mamy o nim świetne zdanie, ale to jednak mimo wszystko jest dosyć spora, niewiadoma. I, i, i na, na, na tej podstawie starać się układać, układać defensywę dla mnie to jest no, takie działanie bardzo (toseüş) Bardzo, nie wiem, jak to do końca nazwać, może też trochę urobinę, (toma). myślę, że ten Dawid wejdzie i będzie, i tą obronę w jakiś sposób jeszcze pomoże wznieść na wyższy poziom. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest dosyć duży kamień czy głaz do ogródka Michała Probierza, że że ta drużyna ma tylko jest dwóch tych stoperów w kadrze, no bo tak, no mówmy się, nie powinno tak być w zespole, który ma zamiar grać o coś. Nie, nie, już nie mówimy o jakichś konkretnych cach, ale nie, nie chcę być ewentualnie tylko drużyną, która ma sobie w tej ekstraklasie jakoś przeżyć, tylko chce być, powiedzmy, w tej górnej połowie tabeli, no to... I teraz
1: mamy też tego przykład, że padają bramki, przydałoby się być może coś zmienić i, i nie, nie ma ruchu, nie ma ruchu. M- musi grać para Juga z, Juga z Rodin, mimo że Krakowia traci bramki mimo że Krakowie jest tutaj no, prawie, prawie najgorszym zespołem w Lidze, bo, bo jest na drugim miejscu w tej klasyfikacji No i mamy za sobą no, mecz ze,
0: ze, ze Stalą Mielec, gdzie w stercie. dwóch pierwszych bramkach tak. e, piłkarze Krakowi po prostu... No, i defenzywa jest potworu. taka, że no, Stal wchodzi w nas jak, jak rozgrzany nóż w masło. Tam po prostu w ogóle nie było linii, że tak powiem, oporu tak. E, robili, no, co natomiast chcieli. Natomiast
1: pozytywnym akcentem tej obrony jest na pewno Kamil Pestka, mhm. który wrócił po mhm. roku. No i z meczu na mecz gra lepiej i widać, że to jest wiodący zawodnik tej, tej formacji, mimo że tutaj na lewej obronie jest największa konkurencja w zespole, bo, bo teoretycznie mógłby tutaj grać Ziplak, mógłby grać uh-huh. Rosza, i, no a, a Kamil wywalczył sobie spokojnie miejsce po porocznym rozbracie ze względu na kontuzję i. No i naprawdę jest, jest, jest tutaj jaśniejszą postać.
2: I swoją drogą nie wiem, czy się tam zgodzicie, ale dla mnie Kamil wygląda chyba, przynajmniej z tego całego z, z, z tych meczów, których go pamiętam z, z poprzednich lat, chyba najlepiej tak pod względem fizycznym, motorycznym szczególnie jeśli chodzi o te wejścia do przodu, bo w tych swoich meczach bardzo często pro takich akcji mocno na przebój, że wchodził między dwóch, trzech rywali na skrzydle Pro, dochodzić do końcowej linii i robił to często bardzo skutecznie, że i, i się przepiechał i potrafił ich pokonać na, 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 przy linii bocznej, na, na, znaczy tak powiem, na wyścigach, więc yy, wydaje mi się, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, tej, tej wymuszonej dłuższej przerwy niż ta, która wydawała się jeszcze będzie i może dzięki temu miał, miał też moment tak wzmocnić się pod kątem fizycznym, ale ale naprawdę według mnie posąduje się pod tym kątem jeszcze półkę wyżej niż niż, niż, przed urazem. No jest ciekawa historia tego chłopaka, no bo jego
1: apogeum to był był występ w Pucharze Polski, gdzie był był, jednym, jeśli nie nie najlepszym zawodnikiem tego tego meczu. No i potem ta ta straszna kontuzja, która pokrzyżowała muszyki i spowodowała roczną przerwę.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że generalnie kariera pestki w Krakowie była po prostu tragicznie poprowadzona. To były jakieś przedziwne ruchy urlopowanie piłkarza, chowanie go jak królika do kapelusza w momencie, kiedy, kiedy faktycznie zaskoczył, wypożyczenie go tu może bym dyskutował, bo miał okazję się ograć, ale wydaje mi się, że też był na tyle ukształtowany i dobry piłkarz, że akurat ten chłopak nie potrzebował takiej banicji do, do niższej ligi, jakiegoś nie Na pewno prowadzący wówczas
1: młodzieżową, bo Kamil tam grał, miał pewne miejsce, awans na Mistrzostwa Europy i, i to mu pomogło, na pewno. Wydaje mi się, że tak, to się
2: też zgodzę, że, że bardzo zbudował go pod kątem mentalnym, bo jakby stawiając na niego, i, i pokazując mu, że ej, zobacz, możesz grać yy, z, z zawodnikami, którzy w, niby wydawaliby się być zupełnie z innego piłkarskiego świata i grać tak, że jesteś skuteczny i, i, i jakby na tym boisku, że tak powiem, kolekwialnie ich, ich zjadasz, to też na pewno budowało zawodnika i to też, no według mnie też to procentuje nawet w tym momencie.
0: No Kamil w Mistrzostwach Europy Młodzieżowych, tak, miał doskonałe występy przeciwko późniejszym mistrzom Europy Włochom, prawda, gdzie... Mówiono, że tam przykrywał kapeluszem niektórzy piłkarzy, którzy potem w seniorskiej tak. piłce, tak naprawdę na Wembley, tam, no, no, zrobili, no i tam zrobili. Stąd też pewnie oferent Włoch
1: dla tak. niego e, jeszcze z, z czasów, kiedy, kiedy, kiedy.
0: tuż sprzed kontuzji. Tak, no jest to jeden z tych piłkarzy, którym należy się cieszyć, póki ich jeszcze mamy. E, m, no bo powiedzmy sobie szczerze, przez Krakowie się przewinęło no, w ostatnich, powiedzmy, kilku latach no, no, wielu takich naprawdę piłkarzy, którzy, którzy robią różnicę. A zmierzam tu do tematu takich piłkarzy jak Klich, jak Michał Helik, czy Bartek Kapuska, który no, w tej chwili z powodu kontuzji wypadł z reprezentacji Polski. No i Krzysztof Piątek, tak, który też jest etatowym piłkarzem reprezentacji Paulo Sousy no powiedzmy sobie szczerze, tu na tą Krakowie jest na co chodzić, tylko trzeba jakby zacząć doceniać klasę piłkarzy, którzy u nas się pojawiają, prawda? No z pewnością,
1: tylko tu mówimy o Polakach, których mhm. w Krakowie nie ma niestety wielu, ale rzeczywiście, no, 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 te lata pokazały, że można, można i z Krakowi się wybić, prawda, i zrobić międzynarodową karierę, bo ci Ci zawodnicy grają, grają w, w porządnych klubach, więc być może kolejni, typu Pestka, typu no nie wiem kto, kto następny, bo tutaj już, już jakby się lista nie. kończy na, na razie, ale, ale no, być może gdzieś tutaj są, są ukryte, ukryte też, też talenty.
2: No a jeśli bym postawić jakiegoś kandydata, to właśnie bym szukał w, w Kamilu Pestera, z powodu tego, że widać po nim, że on idzie cały czas do przodu, ma, dokonuje progresu, a dwa, no też jego pozycja jest, jest taka, że trocheczkę. No to źle zabrzmi, jak powiem, że łatwiej, no ale mimo, że wszystko, konkurencja na, na lewej obronie w reprezentacji jest dużo mniejsza niż chociażby, nie wiem, w, w środku pola, gdzie, gdzie tak na, naprawdę yy, bardzo ciężko było wejść do składu, a tutaj wydaje mi się, że tylko prawdopodobnie, to jeśli tak się stanie, to pewnie po, dopiero po ewentualnym odejściu Kamila z Kamila Krakowi tak, tak mi się wydaje, przynajmniej w tym momencie.
1: A jeszcze być może yy...
2: kiedyś mi się że to będzie
1: Karol Niemczycki, który no. już, już zasmakował kadry, już zasmakował zgrupowania. Już jest na celowniku yy, selekcjonera, więc być może jak zacznie grać w Krakowi, to, to być może też za kilka lat to będzie reprezentant.
0: No generalnie koszulka z autografem takiego Krzysztofa Piątka w tej chwili osiąga całkiem dobre ceny, więc yy, yy, no pije tu trochę do frekwencji do tego, że za mało, zdecydowanie za mało kibiców pojawia się na naszym stadionie. A naprawdę jest, jest po co chodzić, no, na Krakowi w tej chwili możemy zobaczyć jednego z najlepszych piłkarzy strzelających na boiskach ekstraklasy. Mamy właśnie takiego, takiego peskę. No, jest, jest się czym cieszyć i ja myślę, że trzeba tylko po prostu to, to docenić. A, a jeśli
1: już nie poziomem, to przynajmniej emocjami, bo Krakowia w meczach u siebie stwarza niesamowite emocje, czego przykładem był mecz z Górnikiem Zabrze, odrobienie dwóch bramek w końcówce i mecz ostatni ze Stalomielec, również odrobienie dwóch bramek. Ba, można było nawet ten mecz y, zakończyć zwycięstwem. Więc, tak, gdyby więc... do
0: ostatniej piłki w 93 minucie doszedł Pele, a nie Balaj, który hmm. przypalił się i łupnął tam potężnie, ale niestety w obronce, no ja oczami wyobraźni widziałem Pelego, który po prostu rozgląda się w który róg i posyła ten swój taki rogalik e, gdzieś, gdzieś, tam, e, gdzieś tam bokiem, zachowując tą krokodylą zimną, zimną, zimną krew. Więc na
1: pewno Krakowia gwarantuje emocje, może, może niekoniecznie niekoniecznie są to... Y zgodnie z życzeniem kibiców y, wyniki, prawda, no bo to jednak remisy u siebie no, zawsze, zawsze martwią, ale, ale no. tym propos, zachęcić to... na pewno może, Fak- że, że nie ma nudy na tych meczach.
2: Tak a propos, jak już rozmawialiśmy o reprezentacji, to czy teraz tak mi się nasunął na myśl, czy nie widzicie też pewnej analogii między tą kadrą Paulo Sauzy a Krakową? Oczywiście to jest bardzo tak y, z przymrużeniem oka porównanie i takie daleko idące, ale chodzi mi o, o fakt tego, że y, Krakowa w tym sensie trochę potrafi dogonić z przodu to, co zepsuje z tyłu i też właśnie to widziałem w, w meczach reprezentacji, jak już tak sobie, tak sobie rozmawiamy. już też to reprezentacja wygląda dosyć podobnie, że potrafiła zawalać bramki z tyłu i potem musiała przez to gonić wynik, ale była w stanie to robić i też zapewniała są sporo, sporo emocji w trakcie meczu. I tak jakoś mi się to jedno z drugim troszeczkę tutaj zgrało.
0: Zaczęła strzelać bramki i potrafi odrabiać. To, że odrabiała, to, to, to była akurat, moim zdaniem, cecha charakterystyczna drużyny trenera Probierza bo wspomniany Pele, no większość bramek, nie liczyłem tego, ale no tak w ciemno strzelam, że większość bramek strzelił po 80 minucie, kiedy rywal już był podmęczony i on tam potrafił czy tą głowę, czy nogę gdzieś wsadzić i, i te bramki zdobywać. Yy, tak jak Jacek mówisz, no ta gra, te, te emocje są bardzo yy, na wysokim poziomie, te końcówki, yy, no mówię, wychodzimy na 3-3 i, i ostatnie te 10 minut, my naprawdę mamy szansę ten mecz jeszcze jeszcze, jeszcze wygrać tak naprawdę. Tak, i to Krakowia strzela bramki, Krakowia tworzy, tworzy, widowiska, nie mając skutecznego
1: napastnika, no bo to się nie poprawiło w stosunku mm. do zeszłego sezonu, bo Alvarez z jedną bramką, Balaj bez bramek, Pele, y, przepraszam, y, Rivaldinho, mm. który w ogóle praktycznie nie wychodzi już teraz. Y, na wojsko, no więc trójki napastników
0: tutaj No Tomek się więc się upomina jeszcze o Piszczka. Piszczka. Ja ja akurat Piszczka nie do drugiej drużyny. Ja akurat niespecjalnie wierzę w tego piłkarza. To, 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 powiem, to powiem szczerze. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, natomiast wydaje mi się, że, że, że to jest że jakby szukanie tutaj dalej jakby w tym tym koszyczku, no to to, to już są rzeczy, które przerabialiśmy. Tu tu znamy potencjał. Filip na pewno jest w stanie strzelić tam powiedzmy dwie, trzy bramki w sezonie, no tylko jakby no wydaje mi się, że że wymagania powinny być nieco nieco na wyższym poziomie.
2: Oczywiście nie uważam, żeby Filip teraz miał miał zbawić problemy ofensywne Krakowi, ale życzę, czy to Balajowi, czy Reweldinie, żeby udała im się taka runda, jak jak miał Filip bodajże dwa lata temu, jeśli chodzi o... O, o, o bramki, bo już to była właśnie wiosna, chyba 18-19, który tam Krakowa skończył w czwartym miejscu, a Piszczek miał bodajże tam 7-8 bramek i był ważnym aspektem, jeśli chodzi o, o grę z przodu w wiosną, więc z, jeśli by tak było, to naprawdę to by mogło pomóc Krakowi, ale no, szczerze, na razie tego działał, nie widzę. Działał
1: na rzecz wygranego zakładu trenera Probieża, który, który Ach, założył daje. się, że, że Filip strzeli więcej
0: niż... No niż więc właśnie, ten może ten tu trzeba być taki... może ten, ten trener musi się założyć z kimś i... Jacek, z kimś, może się założyć zemem. z tobą, ponieważ ja nawet słyszałem, że, że była taka sytuacja, że byłeś jedynym dziennikarzem na konferencji prasowej w, w Rącznej. Owszem, owszem, była i... i, i...
1: No, nad tym też można ubolewać, że, 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 że to zainteresowanie nie jest nie, jest, nie jest zbyt wielkie, ale to nie tylko w, w klubie z tej strony Błoń, mhm. z, z przeciwnej również. Mo, może nie jest to jedna osoba, ale dwie, trzy na konferencjach to jest, to jest norma, więc,
0: znaczy, to więc to chyba tak to mamy rzeczywistość w tym momencie. Wydaje mi się, że to nie, może nawet nie jest kwestia zainteresowania, co jednak yy, no, organizowania tych konferencji w ośrodkach pod Krakowem. No, dla mnie to jest kompletna abstrakcja dojeżdżanie 15, 20, 25 kilometrów na, na, konferencję drosową. Ale trosową. rywalka,
1: że, że wejdę ci słowo, rywalka z drugiej strony Błoń e, Ma organizuje konferencję, nie, organizuje konferencję w Krakowie mhm. i mówię, frekwencja jest porównywalna, więc mhm. to, to, nie tylko to.
0: A, no widzisz, to ciekawe, bo ja akurat nie miałem okazji tego, tego porównywać, e, konferencje przedderbowe może no, wrócą do zwyczaju. No, wywołają
1: większe emocje i zainteresowanie. już niedługo.
0: Co? Dokładnie, derby, derby za miesiąc dał nam przykład CLJ18, jak zwyciężać mamy, więc, więc może wreszcie i trener probierz osiągnie sukces, no bo jego wyniki w derbach póki co pozostają, pozostawiają bardzo wiele, bardzo wiele do życzenia.
1: Wygrał jeden mecz, więc nie zapominajmy, ciężko policzyć na ile terenie zebrał. rywala. Tak, może nie mówmy.
0: Może nie mówmy, pamiętajmy tą bramkę sergiu Hanki, która tak jak chyba bramka Kuna van der przeszła do, do historii, nie mówię już o, 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 Suworowa, o strzale Suworowa rykoszetem od głowy Jopa, bo ja zawsze tą bramkę w ten sposób, w ten sposób lubię określać. Okej, okay, panowie, myślę, że, że możemy zamknąć rozdział pod tytułem Ekstraklasa. Wspomnijmy tylko jeszcze dla kronikarskiego obowiązku o Pucharze Polski. Niestety odpadliśmy w meczu z UKS-em po no, tragicznej z serii rzutów karnych. Tutaj czułem się, jak, jakbym właśnie oglądał wspomniany wcześniej mecz e, Włochy-Anglia. E, powiedzcie mi, no jest niedosyt, tak? Jednak gdzieś tam e, po, po tym skosztowaniu e, tego sukcesu w postaci zdobycia Pucharu Polski, e, no, chciałoby się jeszcze w nim, e, w nim powystępować, tak?
2: Szczególnie, że to też nie był występ, który można by nazwać e, na przykład kompromitującym. No Nie mówię o, o samej serii rzutów karnych, bo to no, no nie trafić trzech rzutów karnych z 50 to jest jednak pewien, pewien, pewien wstyd, ale, ale jeśli chodzi o sam mecz, to nie nazwałbym go, że Kaka zagraniem źle, bo Krakowa powinna go spokojnie wygrać, ale no raziła ta nieskuteczność, czy, czy też w pierwszej połowie sytuacji miał, miał Myszar, brak spokoju, miał też Balaj swoją sytuację, gdzie też no tutaj coś, trochę nogi mu się zaplątało, nie był w stanie jej w drugiej swoją szansę miał y, Rivaldino też, też niecelny strzał z, w dobrej sytuacji, więc to koja ten mecz mogła spokojnie wygrać, raziła nie no i jak doprowadzasz w takim meczu do, do serii karnych, no to już sam na sobie daj, możesz dać wyrok, że, że to może pójść y, w dwie strony, no akurat w tym przypadku poszło w tą. No na pewno szkoda, bo to zawsze jest Fajna przygoda, możliwość wyjazdu, z, 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 też trochę na tych meczów się inaczej podchodzi, bo też one mają trochę inny klimat, jeśli wiesz, że to jest jeden mecz i odpadasz z rozgrywek, nie masz potem szansy y, tego w jakiś sposób nadrobić, więc no, po przede wszystkim szkoda, bo, bo to mogła być znowu fajna historia napisana, a, a, a się kończy bardzo szybko.
1: I zwłaszcza że, że przegrywa się ze zespołem niższej hmm. klasy, czyli z pierwszej ligi, no nie jest to kompromitacja, nie, nie przegrywa się z trzecioligowcem, natomiast, natomiast no zawsze to, to, nie jest hmm. lech, lech, czy Legia, e, gdzie porażka z takim rywalem by była do, jeszcze do przełknięcia, prawda, no, wkalkulowana byłaby w poczynania. No, na szczęście
0: sama nazwa UKS jest jednak, jest to firma, jakby na to nie patrzeć, stąd pewnie mniej boli odpadnięcie z uks em niż na przykład... No, przy, przy całym szacunku oczywiście zachowując na przykład czy z Dolkanem Ząbki, tak? tak. Może, może też mniej ta, ta porażka z tego, z tego względu nas, yy, nas zabolała. Jacku, yy, coś może jeszcze byśmy o hokeju wspomnieli, yy, dwa słowa. No tam przewijają mi się, ja akurat powiem szczerze, od jakiegoś czasu niespecjalnie się hokejem interesuję, natomiast widzę, że Krakowia transferuje tam cały czas hokeistów o całkiem przyzwoitym CV. Powiedz mi, jak to wygląda?
1: Za nami już już właściwie miesiąc miesiąc zmagań. Krakowia rozegrała 9 9 spotkań z taką dużą intensywnością, co co 2-3 dni, co na pewno na pewno też nie pomagało, natomiast wyniki ma przyzwoite, wygrała 6 6 meczów, 3 przegrała. W ogóle w tym roku Liga jest bardzo wyrównana, nie ma jakiegoś dominatora, chociaż GKS Katowice jest tutaj wybijającym się teamem, ale ale jest 5-6 zespołów, które które tutaj będą się tasowały. Krakowia zmieniła skład w porównaniu z zeszłym rokiem, właściwie pierwsza piątka, powiedzmy, została taka sama. I, i, i młodzież, natomiast reszta jest, reszta jest zmienionych i myślę, że, że, to jeszcze nie koniec też ruchów transferowych, ponieważ Krakowia jest gospodarzem rundy półfinałowej Pucharu Kontynentalnego w listopadzie, więc, więc no do tego czasu powinna mieć gotową kadrę, bo w ubiegłych latach wyglądało to tak, że, że te ruchy były robione w grudniu, nawet w styczniu przed fazą playoff, no i, i, i nie zawsze ten zespół się jeszcze zdążył zgrać, chociaż ostatnio zdobył wice mistrzostwo co ciekawe, ale, ale myślę, że w tym roku już aż takich transferów do za 5-12 nie będzie, tylko, tylko troszkę wcześniej się ten, ten zespół rozegra i na razie wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie.
0: Ja te dobre sezony w hokeju, te mistrzowskie sezony w hokeju kojarzę głównie właśnie z, z takich drużyn, które były zbudowane, że. Były takie momenty, kiedy przeciwnik stosował tą taktykę kompletowania mocnego składu przed samymi playoffami, i jednak nie, nie, nie do końca to się s- sprawdzało. I też chyba jest jednak większa satysfakcja kibica, jeśli, jeśli on tą drużynę sobie śledzi przez, przez cały sezon i, i ten tytuł jest jakby no taką wisienką na, na tym torcie no, ligowym, prawda? Z pewnością
1: tak, z pewnością tak i
0: no, no, jednak w pokoju się bardzo zmieniło, bo... Bo, bo kluby mają w
1: kadrach więcej obcokrajowców niż Polaków, no co jeszcze parę lat temu było, było, było ewenementem, bo jednak jednak opierały się na polskich zawodnikach, owszem, miały gwiazdy kilka, cztery, czterech, pięciu, sześciu zawodników, no teraz, teraz jest przytłaczająca większość jednak obcokrajowców, i to, to może też wynika z tego, że kibice no nie do końca się mogą aż tak bardzo utożsamiać z tym zespołem, zwłaszcza jak jak rotacja tych zawodników jest bardzo duża z, z sezonu na sezon.
0: Ja bym chciał tu jeszcze wspomnieć o piłce ręcznej, bo hokej, piłka nożna to są dwie takie czołowe, y, sztandarowe y, y, dyscypliny sportu prowadzone przez MKS Krakowia, natomiast y, jako pasjonaci staramy się gdzieś tam wręcz pat, pat, patronować się piłkarką ręcznym, szczypiornistką. Y, one też rozpoczęły sezon, y, akurat od, y, y, pierwsze dwa mecze to były najtrudniejsze mecze ponieważ grały ze Spadkowieczem, z Ekstraligi, Ruchem Chorzów oraz z Karkonoszami. To są dwie drużyny, które aspirują do do powrotu do do Superligi. Natomiast tam też się dzieje, też też jest ciekawie. Dziewczyny mają za sobą poprzedni sezon, w którym już zaczęły punktować, wylądowały gdzieś tam w pewnym momencie nawet fajnie w środku tabeli. Myślę, że to jest też taka sekcja, którą warto wspierać, którą my na pewno jako pasjonaci będziemy starali się wspierać i pokazywać. Na pewno nie będę w tej chwili tutaj rozwijał tego wątku, ponieważ dostępna już jest w internecie rozmowa z panem Januszem Jarczyńskim dotycząca piłki ręcznej. Tam, jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć więcej o sekcji, to to zapraszam serdecznie 40 minut bardzo soczystej, konkretnej rozmowy na na temat naszych naszych szczypiornistek. Chciałbym na koniec jeszcze wspomnieć o o numerze 166, o, o projekcie budżetu obywatelskiego autorski projekt Konrada Kaczmarczyka, zatytułowany Pasjonaci dla Krakowi. Mam wrażenie, że wokół tej liczby 166 nastąpiło jakieś takie wielkie zjednoczenie naszego naszego środowiska. Bardzo wiele osób aktywnie zbierało podpisy. Pojawili się piłkarze i trenerzy z zamierzchłej przeszłości, którzy nagrywali filmiki, które były wsparciem dla dla tej akcji. No, myśmy to obserwowali bardziej od zaplecza, od tej strony organizacyjnej. Tutaj Konrad szalał, poruszał niebo i ziemię, żeby, żeby ten projekt wy, wy wypadł jak najlepiej, żeby to głosowanie, no, zebrało jak najwięcej głosów. Jak, jak Wy to postrzegaliście gdzieś tam, powiedzmy, z boku?
2: Świetne, ja cytowa, naprawdę. Byłem pod wrażeniem szczególnie przy całej akcji zorganizowanej w dniu meczowym ze Stalą gdzie tam się nawet spotkaliśmy chwilę przemaczym i widziałem właśnie Konata szalającego tu biegającego z innego miejsca drugiego starającego się wszystko ogarnić, to było widać, bardzo mi się podobał w tym wszystkim zapał jego i osób dookoła z tym zwanych i, i, i też oczywiście swoją rolę podobała mi się też rola Tomka Siemienca w tym, który akurat spotkał kogoś znajomego, kogo widział kupującego bilety, idącego w trakcie wyjścia i, i ich wołał tutaj, żeby i pomagał i tych wniosków, że można było głosować. No i sam moment e, Cieszynki Hanki z, z głosem do, do urny, piękna sprawa. Bardzo mi się podobał cały klimat zbudowany wokół tego wydarzenia, no i mocno trzymam kciuki, żeby, żeby efekt końcowy też, no, żeby, żeby, żeby doszło do tego, do, o, o czym o, o, o wszyscy z tym chcemy. No
1: właśnie, bo Krakowia potrzebuje takich akcji jednoczących i kibiców, i środowisko w ogóle wokół klubu. W ostatnich latach nie było tego zbyt dużo, więc, więc każdy taki, każda taka inicjatywa jest niezwykle cenna, bo pokazuje, jakie to środowisko naprawdę może być, jak mocne, jak, jak silne, jak zjednoczone wokół, wokół tych, tych tego, co, co, co ważne. a no, historia Krakowi jest, jest, jest ważna dla każdego kibica, więc, więc, więc no, Bardzo, bardzo fajna inicjatywa i i, taka jakby zapowiadająca, że że, że można coś zrobić, że nie tylko jest źle w tym klubie, że nie tylko trzeba narzekać, ale właśnie
0: pozytywny pozytywny akcent. Nawet MKS Krakowia bardzo zaangażowała się w w organizację. Na mieście pojawiły się plakaty, na telebimach wyświetlały się animacje, grafiki związane, związane z tą akcją bodajże 29 października y, będzie ogłoszony y, finał i, i dowiemy się y, jak wypadł projekt Pasjonaci dla Krakowi z numerem 166. No zobaczymy, oczywiście na dzień dzisiejszy mamy nadzieję, że się uda, przypomnijmy, y, w planie jest zagospodarowanie chodników od Aleja Foch, a do Alei fosza aby powstały tam, y, y, powstała tam Aleja Zasłużonych, może jakieś dodatkowe rabaty z kwiatami w kolorach biało-czerwonych, nasadzenie dodatkowej zieleni, specjalny plac zabaw piłkarskich dla, dla dzieciaków i strefa relaksu dla kibica. 1 400 000 zł jest do, do, do wzięcia. Głosowanie za nami, spisaliście się genialnie, za co serdecznie Wam dziękujemy. Każdej osobie z osobna, każdej organizacji, klubowi, wszystkim, bo to było naprawdę coś fajnego. I tak jak Konrad pisał, Na Twitterze, nawet jeżeli nie uda się w tym budżecie wygrać, to Krakowa chyba już na ten moment moment wygrała. Ok, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami, że obejrzeliście jedenasty pod KSK do końca, mimo że w obkrojonym składzie, mimo że nie było nas dzisiaj czterech, a trzech. Mam nadzieję, że odcinek był interesujący. Był z nami dzisiaj Jacek Żukowski, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Kamil Goldyński, tylko Ekstraklasa. Jej, wielkie do zobaczenia. A jedenasty pod poprowadził dla Was Robert Makowski z Pasjonatów. Dziękuję i do zobaczenia.